1: Welkom bij aflevering 11 van de IT Bros podcast. Met deze week het laatste IT Pro nieuws, gedecentraliseerde identiteiten met Matthijs Hoekstra, aankomende evenementen en een nieuwe productiviteitstip. Deze week is in Microsoft Termen week B, de tweede week van de kalendermaand. En op de dinsdag in week B is het traditioneel tijd voor Patch Tuesday. Exchange-beheerders die dachten dat ze na Hafnium vorige maand wel weer genoeg op hun bordje hebben gehad, kunnen ook deze maand weer vol aan de slag. Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server en een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het systeem. De CVS-score van een van de vier kwetsbaarheden is 9,8 op een schaal van 10. Dus volgens mij kan Pager, dat is die makaak met die Neuralink implementaat, zelfs misbruik maken van deze kwetsbaarheid. Alle belangrijke informatiebeveiligingsorganisaties dringen aan... om de laatste Updates voor Exchange Server snel te installeren... waaronder onze eigen nationale cybersecurity center. Oké,
0: okay, nou ja, naast de vier Exchange kwetsbaarheden... zijn er nog 110 kwetsbaarheden in Microsoft-producten... waaronder Windows, Windows Server, Edge, Office, SharePoint Server... Hyper-V, Azure DevOps Server en Azure Sphere. Van één van die kwetsbaarheden in Windows... CVE 2021-28310 wordt beweerd dat deze reeds in het wild wordt misbruikt. Dus een echte zero d En hij wordt misbruikt om de rechten te verhogen richting system... wanneer een aanvaller initieel toegang heeft gekregen tot een Windows-systeem.
1: Ja, dus vrienden, zorg ervoor dat je beveiliging geen gatenkaas is.
0: Daar hebben ze bij Albert Heijn afgelopen week wel wat ervaring mee opgedaan volgens mij. Precies.
1: Maar het was een drukke maand... De drukste maat in ieder geval uh, dit jaar met, uh, met het oplossen van kwetsbaarheden vanuit Microsoft.
0: Het schiet aardig op, ja. Ik bedoel, ze hebben 114 kwetsbaarheden opgelost. En daarvan waren er 19 kritiek en 88 belangrijk. Een van deze updates is Microsoft belofte om de Edge Legacy, oftewel Edge Spartan, te vervangen door Edge Chromium. Dus mocht de oude versie van Edge nog op je Windows systeem staan, dan hoort deze... Deze maand automatisch geüpgrade naar de nieuwe Edge Chromium.
1: En de nieuwe Edge, die wil je. Want de nieuwe Edge biedt alle voordelen van Google Chrome, met aanvullende beheermogelijkheden vanuit Microsoft, maar zonder de trackingmogelijkheden die Google aan zijn Chrome browser toevoegt. Overigens is geen van de kwetsbaarheden die tijdens de Pone2Own wedstrijd zijn gevonden en misbruikt tijdens deze patch use day geadresseerd. Dus daar plukken we vanaf volgende maand de vruchten van.
0: Nog even geduld dus voor de mensen die daarop zitten te wachten.
1: Ja, er wordt wel gezegd dat Microsoft zijn updates niet test. Maar ja, weet je, gebeurt dus wel. En dus moeten we nog even wachten. Inderdaad. Op het gebied
0: van OneDrive was er ook nieuws. Namelijk de 64-bits client, die al lang werd verwacht voor Windows... die is sinds de afgelopen week in preview beschikbaar. Dus voor het synchroniseren van hele grote bestanden... en hele grote aantallen bestanden... Op ja, hele stevige laptops bijvoorbeeld, met een 64-bits versie van Windows... biedt de 64-bits versie van OneDrive uh, ja, aanzienlijke prestatieverbeteringen. OneDrive op Windows zet zo een grote stap richting de functionaliteit... die Microsoft voor macOS al een tijdje brengt. Namelijk voor macOS is er alleen nog maar een 64-bits OneDrive-installatie beschikbaar.
1: Maar let even op, want op apparaten met ARM-processoren wordt aangeraden om met de 32-bit versie te blijven werken. Dus de Service Pro X, wat echt wel een heel vet apparaat is, om te zien, dat apparaat is niet een goede kandidaat voor deze spielerij. Ander nieuws vanuit Microsoft is dat Microsoft de
0: afgelopen week uh, nuance heeft overgenomen. En Nuance is een organisatie die zich bezighoudt met artificial intelligence. Oplossingen die Nuance aan haar klanten biedt... bestaan onder andere uit virtuele assistenten, spraakherkenning... en omzetting naar tekst voor bijvoorbeeld radiologie. Op deze manier wordt de documentatielast voor klanten van Nuance flink verkleind.
1: Kijk, kijk, azijnpissers zullen Microsoft en Nuances niet echt vaak in één zin gebruiken. Maar Microsoft en Nuance waren in 2019 al een partnership aangegaan. Die samenwerking gaat nu een stuk verder... Tenminste, wanneer deze overname wordt afgerond. Nuance wordt dan geïntegreerd in het cloud en AI-portfolio van Microsoft. De CEO van Nuance komt in dat geval te rapporteren aan onze grote vriend Scott Guthrie. Scott is president of cloud en AI at Microsoft en je kent hem waarschijnlijk van zijn rode polo.
0: Ja, die ken ik inderdaad wel. Trouwens, Nuance was volgens mij ooit een partnership aangegaan met Apple. Daar is in tijd Siri uit voortgekomen.
1: Dus wacht even. Dus Microsoft koopt nu de toko waar Siri uit voorkwam en Apple kocht laatst. Ja, die hebben ook
0: een toko gekocht. Die hebben een toko gekocht in, in Israël waar ooit Kinect uit is voortgekomen. De Kinect? En later Windows Hello camera.
1: Ja, ah, Mooi is dat hoe dat wereldje werkt.
0: Microsoft biedt 23% meer dan de gangbare prijs voor de aandelen van Nuance, waardoor het omgerekend 16 miljard euro neertelt om alle aandelen over te nemen. De verwachting is dat de deal eind van het jaar rond is.
1: Ja, en dit is dus na LinkedIn, wat Microsoft in 2016 toen omgerekend voor 23 miljard euro kocht, de grootste overname die Microsoft ooit heeft gedaan.
0: gaan we meer van horen, denk ik zo.
1: Ik weet wel zeker. Vorige week spraken we over DNS, certificaten en typfouten. En deze week leren we dat Google Docs een storing kende, waardoor wereldwijd mensen geen nieuwe documenten konden maken, maar gelukkig nog wel in bestaande documenten konden werken. De storing begon op maandagmiddag rond half vier en was iets na zes uur s avonds verholpen.
0: Heeft Google ook zo'n mooie policy waarbij ze bekendmaken wat de oorzaak is geweest van de storing?
1: Dat hoop ik wel voor ze. Dat zou, uh, dat, dat zou toch wat zijn in termen van transparantie.
0: Binnenkort meer over de problemen met DNS,
1: certificaat of typfouten bij Google. Ja, kies maar. Ja, we spraken er de afgelopen twee it Bros afleveringen al over. Decentralized Identities. En om jullie een goede start te geven met deze technologie, hebben we het enige Nederlandstalige lid van het specifieke productteam bij Microsoft gevraagd om ons een en ander uit te leggen. Matthijs Hoekstra.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag. Hey Matthijs, wij zouden mensen jou van kunnen kennen?
2: Je kent dat programma, The Voice of Holland? Uh, mm -hmm. Daar niet van. <laughs> nee, ik, uh, ik heb in Nederland gewerkt bij Microsoft. Uh, ik heb heel veel gedaan met uh, SharePoint en, en andere developer-dingen. Uh, toen ik bij Microsoft als consultant werkte en als, uh, later als evangelist. Ik heb veel met uh, Windows Phone uh, toen de tijd gedaan. En uh, ik was, denk ik, be befaamd rondom mijn uh, Rubber Ducky-app. De meest simpele app ooit, maar heel veel mensen vonden het toch wel leuk. Nee, ik, ja, ik heb even kijken, hoe lang heb ik daar gewerkt? Uh, elf, elf jaar Microsoft Nederland, voordat ik uh, hier naar Redmond toe, uh, toe verhuisde in 2013. Maar ik, ja, ik heb veel met MVP's gedaan, dus ik was altijd wel heel actief in de, in de community. Dat was echt superleuk. Dat is inderdaad in de SharePoint-community uh, vrij actief. Met de DWG en, uh, en, en dat soort dingen. En uh, met de .NET-lui, dus we zaten ook regelmatig bij InfoSupport uh, in Veenendaal. En, uh, ja, ik was altijd wel... Uh, wel betrokken bij, uh, bij MVP's. Dat was wel geweldig, want die wisten het allemaal veel beter dan ik. Dus dan hoefde ik het zelf allemaal niet zo uh, uit te vogelen. Ik kon gewoon vragen. En dat werkte eigenlijk wel prima. En ik leerde er een hoop van. En dat was ook natuurlijk ook een uh, onderdeel van het werk wat we deden. Het was van uh, ja, goed zorgen dat mensen wisten wat er was. Dat was leuk. In Nederland had altijd best wel een hele goede, actieve MVP-community, weet ik nog wel. Dus uh, we hadden toen ook met Windows Phone, en ik een van de actiefste, grootste communities. We hadden op een gegeven moment denk ik, vier MVP's, alleen maar uit Nederland. Nou, er waren er wereldwijd helemaal niet zo heel veel. Dus uh, ja, dat ging, uh, dat ging wel goed. Mm -hmm. Nou ja, dat is de reden waarom ik naar Amerika ben verhuisd: om uh, Windows Phone developer marketing uh, te gaan doen voor enterprise developers. Nou, dat was toch wel. Uh, ik had wel van uitdagingen, zeg maar. En toen na nou, drie maanden later, toen. Uh, toen was er een hele grote reorganisatie met Microsoft. Toen werd Windows Phone en de Windows Divisie weer samengevoegd. En ik kan me nog herinneren, ik zat er daar op een, op een visum hè, vanuit Microsoft Nederland naar Amerika verhuisd. En dan zit je daar in je kantoortje. Ja, je hebt een eigen kantoor, dat is natuurlijk wel heel vreemd als je vanuit Nederland komt. Maar dan zien je op een gegeven moment echt gewoon mensen met zo'n doos met spul door de gang lopen. En die waren hun baan kwijt. Uh, ik, wat is dit? Ik moet wel echt als de donder zorgen dat ik een green card krijg. Want als ik mijn baan hier kwijtraak. dan uh, moet ik binnen 30 dagen het land uit. Want het, het, het visum was gekoppeld aan de job. En dan heb ik het geluk dat een green card. voor mij, dat heeft iets van minder dan een jaar geduurd. Maar ik heb collega's die uh, uit verschillende landen. die er zitten echt gewoon 14, 15, soms wel 18 jaar op een green card te wachten. Ja, ik, oh, dat was wel eventjes een uh, eye-opener. Amerika werkt toch wel even iets anders met, uh, met werk, het is at will. Ja, goed, dat betalen ze je ook wel voor. Maar ja, je kan eigenlijk zonder reden en zonder opgave van ook weggooien. Kun je gewoon zeggen: nou, het is klaar. Toch? Ja. Uh, ook, ook als je hier een andere job hebt, ook intern. Ik ben al een paar keer intern van job verhuisd. Uh, voordat ik bij uh, het dd team terechtkwam. Maar ach, ja, nou goed. Ik heb een andere job. Oké, okay, twee weken later doe je dat. En je woont dus nu al acht jaar in de VS? Ja, het gaat hard. Zo voelt het nog helemaal niet eigenlijk. Het is, nog, het is niet meer het vakantiegevoel dat ik in het begin heb gehad. Van uh, we zijn hier tijdelijk op vakantie. Ik, ik woon hier echt wel. Mijn acht jaar alweer, ja. Dat is uh, ja, april, eind april was ik hier in 2013. Kwam ik aan met de dag voor uh, Koninginnedag.
0: En uh, ja, goed. je werkt dus nu voor uh, Microsoft uh, Corp aan de technologie en de partnerships rondom uh, gedecentraliseerde identities, identiteiten. Wat trekt jou aan door deze techniek?
2: Ja, het is, ik, ik werk in Azure Identity Organisatie, CXP, dat is de Customer and Partner Success Gedeelte van, uh, het valt onder engineering. Dat is nu net weer gereorganiseerd. We hebben nu, Het heet nu Azure Identity en Network Access. Uh, dingen als Key Vault en Managed identities, dat is ook allemaal bij ons uh, gekomen. Dus eigenlijk alles wat onze divisie doet, dus heeft alles te maken met sign-in. Dus we werken uiteraard samen met de Windows. Lui open voor Windows en low voor uh, for business. Maar je Microsoft-account voor je Xbox en Skype. Uh, alle M365-accounts, uh, Azure Active Directory en alles wat, wat naar Azure toe gaat. Dat komt eigenlijk ook allemaal door onze divisie. Nou, fantastisch. Niemand weet dat je bestaat als het werkt. Eh, totdat het niet werkt, dat is natuurlijk altijd een, de uitdaging. En een paar maanden terug, nou, dat is alweer ik weet het, nou, acht maanden, zes maanden, ik weet dat niet eens meer. Toen vroeg een collega in onze organisatie: ik zei eigenlijk op het punt om net iets anders te gaan doen. Ik zei van: Nou, we hebben een andere job voor je als je interesse hebt. We hebben hulp nodig vanuit CXP, dus het, van het team waar ik in zit om het engineering team te helpen rondom decentralized identities. Ze zijn deze technologie aan het Daar zijn ze aan het ontwerpen en aan het maken. Dat is al een tijdje bezig. Ze hebben hulp nodig met de interactie met partners en, en klanten, pilots en dat soort dingen. Nieuwe technologie, geen idee hoe het allemaal werkt, maar uh, kun je helpen. Dan denk ik, ach, ja, ik vind security leuk. Ik heb het verhaal als aangehoord oh, dit is eigenlijk wel interessant. Dit is compleet anders dan wat we gewend zijn. En we kunnen zometeen eens even praten waarom, waarom het zo anders is. Dan denk ik, ah ja, ik vind de uitdaging wel leuk. Dus ja, ik denk, ja, ga ik doen. Dus we zijn toen begonnen, we, stort, we zaten op dat moment nog in, uh, in private preview. Maar nou, daar kom ik er wel achter dat deze technologie toch wel heel interessant is. Het is compleet anders dan we gewend zijn. En ik zie dat echt wel potentieel de foundation van het nieuwe internet kunnen zijn, zeg maar. Dus denk ik denk, ah, ja, er is wel potentie. Dus ja, dus ik, ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren en de technologie uh, in te duiken. En een beetje te scramblen om te proberen een beetje on par met het uh, team te komen, zodat je begrijpt waar ze het over hebben en je de juiste vragen kan stellen. Als ik op het, moment, op het niveau zit dat ik net genoeg weet om de juiste vragen te stellen en af en toe net tonnozel bent om de moeilijke vragen te stellen, dan, uh, dan, dan komt het wel goed. Dit was het moeilijkste wat ik ooit heb opgepakt.
0: Als ik jou zo hoor, dan wordt Decentralized Identity... De next. Het, het,
2: het zou zomaar kunnen. Passwordless is natuurlijk een hele grote trend. Hè. We hebben Azure Active Directory, MFA's. Passwordless is eigenlijk de huidige, de huidige wave waar we mee bezig zijn. En ik, ik, ik gok dat jullie daar ook heel druk mee zijn om jullie klanten zover te krijgen. Nou, Er gaat ook een moment komen dat je letterlijk in de directory kan zeggen: password uit. We hebben gewoon geen passwords meer. Dat, zijn mm -hmm. echt, dat, dat is echt iets wat. Het nou, zou zomaar dit jaar kunnen. Ik weet niet ver we zijn. Voor mij zijn we heel aardig uh, in de buurt. Ik denk dat dit wel eens de, de volgende wave zou kunnen zijn, ja.
1: We hebben met ADFS en met Azure. Die zitten we nu. Uh, zijn we aan het knutselen. met gefedereerde identities. En decentralized identities zijn inderdaad echt compleet anders.
2: Ja. Ik zei altijd. van als ik zo'n presentatie geef over het onderwerp.... Ik heb een paar van die vragen. van, Stel je nou eens voor. en de reden waarom ik dat doe. is dan hoop ik dat zeg maar, aan het einde van het verhaal. jullie denken: oh ja, dat zou ik dus op deze manier kunnen oplossen. Um, we hebben dit bij uh, NHS in de UK. Aan, aan de hand gehad. Dat is een een samenwerkingsverband van zo'n 12.000 bedrijven, die allemaal hun eigen IT-systemen hebben. En sommige zijn redelijk gelijk, maar het zijn wel allemaal hun eigen systemen. Hoe ga jij nu regelen dat al die bedrijven, al die medewerkers met elkaar kunnen samenwerken? Maar technisch niet onmogelijk, maar wel lastig om te doen. Of een ander scenario is van, ik wil pas dat jij toegang krijgt tot het systeem, als ik weet dat jij compliance training hebt gedaan. Bij Microsoft hebben we bepaalde privacy en compliance trainingen en dat zijn dingen die je moet, uh, elk jaar moet hebben gedaan. En als je dat hebt gedaan, dan mag je bijvoorbeeld toegang tot bepaalde logfiles via secure systemen. Nou, ja, op zich kan ik zo'n systeem wel maken die dan een API aanroept van zo'n trainingssysteem. Kijk van nou, heeft Raymond iemand uh, of Sander hebben die wel die training gedaan en dan geef ik ze toegang. Want als ik nou twee of drie van die systemen heb waar dat in staat, en dan heb ik zeg maar twintig uh, line-of-business-apps, hoe gaan die dat allemaal doen? Dat is ingewikkeld. Het zijn van die ja, cross-boundary zeg maar, scenario's die op dit moment toch lastig zijn. We hebben hartstikke mooie tools en we kunnen federeren. en We hebben, we hebben Azure Active Directory B2C, we hebben ADFS, we hebben AD en we kunnen er allemaal hele mooie dingen mee doen. Maar het schaalt maar tot een bepaalde hoeveelheid. Als je nou een stap terug uh, gaat naar van wat zijn nou decentralized identities? Eén uh, hebben jullie ooit met uh, PGP gewerkt? Pretty good yep. privacy, dat je, dat je mailtjes kon ondertekenen. En, en, nou, wat was nou het grootste probleem? Hoe zorgde die nou voor dat mensen jouw public key hadden? Ja. Dat was altijd zo'n uh, ja, gedoe. Dus het was altijd zo'n uh, zo 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 nerd tooltje. Waar dan een paar mensen gebruik van maakten. Je had altijd van die fanatiekelingen Die deden het alleen maar. En je zorgde er maar voor dat je dat allemaal had. Anders kon je met hun niet mailen. Wat we eigenlijk hebben gebouwd met, uh, met Decentralized Identities is een grote gedistribueerde tamperproof database met public keys. En er zit meer in dan alleen public keys, maar dat is eigenlijk de basis van, van DID. En we noemen dat het Ion Network. Ion is een implementatie van uh, Site Relay to Protocol bovenop Bitcoin. Nou, wat betekent dat nou precies? Ik weet echt niet zo goed hoe dat allemaal precies werkt, maar Bitcoin wordt, moet je zien als een hele grote tijdsklok. Die vooruit tikt, zeg maar, en daar informatie in opslaat. En niemand kan die volgorde daarvan aanpassen. Als je dat zou willen doen, heb je echt een triljoen dollar nodig en, en ontzettend veel computerpower om dat maar te, te kunnen proberen. Zeg maar. Het is de grootste gedecentraliseerde en meest robuuste database in die zin die we hebben op de wereld. En, en er is eigenlijk op dit moment geen overheid of, of nation state of, of bedrijf die dat zou kunnen ondermijnen. Nou, dat is een van de, van de onderliggende fundamenten. En wat wij doen in Ion, dat is zeg maar bovenop Bitcoin gebouwd... slaan wij uh, zogenaamde DID-documenten op. Daar zit een IPvS database in. Dat is een peer-to-peer -peer, uh, interplanetary filesystem. Een hash van die files wordt geankerd in Bitcoin. Dat is wat we doen. En wij braaien zo'n zo node. Het is niet een project van Microsoft. Het is een uh, Digitalized Identity Foundation project, open source... waar Microsoft wel uh, code aan toevoegt. En wat dat netwerk doet, en ik heb er eentje draaien... om Raspberry Pi thuis ziet maar als een DNS voor DIDs. Raymond heeft uh, DID 12345, uh, Sander heeft DID ABCD, ik heb uh, DID A1, A2, A3. En als ik zeg maar wil weten van, oké, okay, wat is dat dan dat DID? Ga ik naar het Ion Network, naar de resolver. En wat dat doet is zeg maar, oké, okay, DID 12345. Dit is de informatie die ik heb van deze DID. En een van die dingen is een public key. Dus eigenlijk kan ik overal in de wereld, via dat zeg maar, gedecentraliseerde netwerk, zo'n zo Ionode, kan ik resolving doen van, van DID's. Maar waarom is dat wel belangrijk? Als jij overal ter wereld en altijd mijn DID kan resolven naar bijvoorbeeld een public key, betekent dat als ik een bericht sign met mijn private key, dus ik ben de houder van de DID en daar hoort een private key bij. Dat is een belangrijke stap. Waar die private key staat, moet je zelf weten. Bij ons staat het in key vault. Maar goed, als je het op een vuil wil zetten of op een HSM chip dat kan allemaal. En elke keer als ik een actie doe, dan sign ik het bericht met mijn private key die bij die DID hoort. En die kan ik naar iedereen toesturen. En jij kan overal ter wereld valideren of dat echt van Matthijs vandaan komt. Want mijn DID wijst dus naar die public key. En niemand in de wereld kan dat aanpassen. Behalve de persoon die de private key heeft. Dat is eigenlijk heel high level wat we hebben gebouwd. Samen met de DF. Dus we hebben een gedecentraliseerd public key infrastructuur. Nou, dat hebben we nog nooit gehad. Dus dat is zeg maar de eerste stap. En wat wij daarbovenop hebben gebouwd, is een service for verifiable credentials. Dus DID is zeg maar de foundation. Dat is, de, het is de, zeg maar de nieuwe identity voor iedereen. En je kan meerdere dits hebben. Er zijn heel veel details omheen. Van, nou, elk apparaat zou een DID kunnen hebben. IoT kan het hebben. Services kunnen het hebben. Jij kan er meerdere hebben. Je kan ze zelf maken. We kunnen ze genereren. Dat is de basis van deze. Stap 1. Bovenop, hier is, hebben wij een verifiable credential service gebouwd. Verifiable credentials. Ja, het zijn eigenlijk gewoon JOTS, json Tokens, Volgens een W3C-standaard. En in zo'n Fairfabre Credential staat informatie over jou. Dus um, een Fairfabre Credential kan zijn een digitale versie van een diploma. Dus als jij uh, je, hebt, je hebt afgestudeerd, krijg jij een digitale versie van je veta-diploma en het cijfer wat erbij hoort en het jaar waarin je bent afgestudeerd. Het kan zijn een bewijs dat je ergens hebt gewerkt, een rijbewijs, een paspoort. Het vertelt iets over jou als persoon. En dat wordt bewezen of attested door een issuer. Zo'n issuer, stel, zeg maar de, de RDW in Nederland. Stel dat die rijbewijs digitaal zal uitdelen. Die hebben ook een DID met een eigen private key. En die delen rijbewijs uit. Nou, hoe dat proces werkt voordat ze dat aan jou geven, nou, dat hangt ervan af. Maar stel er is een bepaald, uh, bepaald proces. Ze zeggen ja, wij denken dat het is Matthijs. Alsjeblieft, Matthijs, wij geven uit een verifiable credential. Dat wordt door ons uitgegeven, wordt door ons gesigned met onze private key. Het subject van deze Verifiable Credential is Matthijs, DID12345. En dat wordt in mijn wallet gestopt. Dus Microsoft heeft een wallet gebouwd. Dat is bij ons Microsoft Authenticator wel bekend voor MFA en Passwordless Authentication. Daar zit nu ook een Verifiable Credential Wallet functionaliteit in. Dus dat rijbewijs wordt in mijn wallet opgeslagen. En mijn diploma en, en alle informatie die ik interessant vind. Neem ik bij mij mee. Al, al die persoonlijke informatie staat bij mij in die wallet. En is aan mij uitgedeeld voor mijn DID. Dus de volgende keer als ik dat moet gebruiken, stel ik moet op een website aantonen dat ik thuis ben met behulp van mijn rijbewijs. Dan zegt die website: Ik wil graag een rijbewijs zien. Kun je dat aantonen? Nou, mijn wallet zegt: Ja, ik heb er een. Alsjeblieft. Dus we maken een digitale presentatie ervan, die wordt gesigned door mij en is ook gesigned door de RDW. En wat zo'n website hoeft te doen, het enige wat hij heeft te doen, is weer naar die DNS voor DID's gaan, dat netwerk van oké, okay, ik heb hier twee signatures van twee DID's, wat zijn de public keys ervan? Oh, nou, die haalt hij op, twee public keys, die kan hij altijd ophalen, en het netwerk is, maar, je kan het zo beschikbaar maken als je wilt, zeg maar oneindig negen. Stel daar maar, je hoeft nooit naar een centraal punt, je hoeft nooit naar een Azure Active Directory, of een B2C, of een andere IDP toe. Het enige wat ik moet doen, is zorgen dat ik zo'n zo node kan benaderen. Nou, dan kunnen zelf verschillende van draaien of je gaat het internet op. Dus die, die mm -hmm. zijn er altijd. Dus het is echt maar onmogelijk dat dat netwerk plat gaat. En kan ik die twee signatures kan ik dus valideren. Dus ik weet 100% zeker dat niemand aan die berichten heeft gezeten. Het komt van de RDW, het is bedoeld voor Matthijs en Matthijs heeft het aan mij gegeven. Dat is zeg maar een garantie. Nou, en dan kan ik die informatie uit zo'n ik gebruiken om een beslissing te maken van, nou ja, Matthijs Hoekstra, rijbewijsnummer, bla, fantastisch. Dus dat is zeg maar in de basis wat we kunnen doen met die credentials.
1: Eigenlijk het enige wat die dienst nodig heeft is inderdaad de, noem het claim. Zoals we dat kennen natuurlijk uit, uit Federated Identities. De claim dat jij een rijbewijs hebt. Dus zo'n organisatie hoeft eigenlijk helemaal niet je rijbewijsnummer te weten. Hoeft niet te weten wat voor, wat voor voertuigen jij allemaal mag besturen. Wanneer dat rijbewijs verloopt. En eigenlijk kan jij dus ook zelf, tenminste zo begreep ik dat. Zelf dus ook filteren welke van die attributen zeg maar van zo'n verifiable claim jij meestuurt.
2: Ja, maar dat is eigenlijk het mooie van dit systeem. En allemaal gebaseerd op standaarden, zeg maar. Dus ik heb zo'n verifiable credential heb ik gekregen en er zitten inderdaad wat je zei, er zitten claims in. First name, last name, date of birth, je gemiddelde cijfer voor je diploma, nou, allemaal dat soort, dat soort informatie. Fantastisch. En het zit allemaal in je wallet. Dus alle, alle informatie die bij jou hoort, zit bij jou. Dus niemand anders hoeft dat te hebben, dat zit bij jou in je wallet. Nou ja, wat je al zei, van ik wil alleen maar bewijzen dat jij een rijbewijs hebt. Nou ja, daar hebben we een zogenaamde standaard voor, dat heet Presentation Exchange. Dat betekent dat de relying Party, website, die kan aanvragen, heb jij een rijbewijs? Ja, nee. En dan mensen het mens zegt, ja, heb ik. En ik kan het aantonen. En het enige wat ik inderdaad presenteer, is dat rijbewijs zonder enige informatie. Of ze van nou, ik wil eigenlijk dat je rijbewijs gebruikt om aan te tonen dat je ouder bent dan 21. Dus ik hoef niet te weten wanneer je bent geboren, maar ik wil eigenlijk weten als je op dit moment ouder bent dan 21. We noemen dat selective disclosure. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is een onderdeel van jouw Fairwebber credential, uh, bij je ouder dan 21, ja, dat wordt aangetoond. Dat is meteen ook technisch ingewikkeld, want uh, we hadden het net over signatures. Nou, wat gebeurt er als jij een bericht verandert? Dan is de signature niet meer correct. Dus hoe kan ik er nou voor zorgen, dat als ik van de RDW een rijbewijs heb gehad, en dit is maar... Allemaal, dit is best wel een ingewikkeld project om allemaal goed te doen. Mm. Het gaat over hè, de persoon is in controle, privacy is belangrijk, et cetera, et cetera. Dus er zijn verschillende technologieën om toch die claims te kunnen gebruiken, of eigenlijk weg te halen uit zo'n bericht, zonder dat je een signature kan aanpassen. En een van de dingen is Zero Knowledge Proof, is een, een technologie. Nou, dat zijn Microsoft Research personen ingewikkeld dingen aan doen die ik niet snap. Prima, dat wordt allemaal geïmplementeerd, het werkt. Of wat je kan doen, is je kan teruggaan naar de issuer en zegt, nou ik heb dit credential. Ik heb eigenlijk een andere nodig, zonder deze attributen, maar met alleen dit. Kun je dat voor me doen? Nou, die checkt van, ja, dat, komt inderdaad, dat heb ik inderdaad gemaakt voor Matthijs. Klopt nog allemaal, ik verander dat en ik stuur het terug. Maar je kan ook andere scenario's doen. Uh, gebruik Azure Active Directory als voorbeeld. Ik log in, Azure Active Directory stuurt een ID-token naar die applicatie. En die kan dan informatie uit het ID-token lezen. Check ondertussen nog even centraal bij, die, uh, bij de directory van hey, wat is de public key, zodat so, ik kan, uh, kan kijken of die tokens inderdaad niet veranderd zijn door iemand. En ik lees die informatie eruit. Maar als het op een gegeven moment de token verlopen is, dan kan ik het niet meer inloggen. Dat werkt allemaal niet meer. Nou, verre credentials kunnen ook verlopen. Maar een verlopen rijbewijs kan ik eigenlijk nog steeds wel gebruiken om te bewijzen dat ik ouder dan 21 ben. Dus het grappige is dat je nu verre uh, credentials kunt gebruiken terwijl ze verlopen zijn. Of misschien zelfs uh, revoked. De issuer kan altijd zeggen... Van, nou, ik wil niet meer dat het rijbewijs... dat is niet meer geldig. Dus ik revoke dat. Misschien omdat ik een nieuw rijbewijs heb gekregen. Ik noem maar wat. Ja, dan kan het nog steeds bruikbaar zijn... om zo'n stuk informatie te gebruiken. Dat hangt natuurlijk af van de, de relying party. Degene die, die die informatie vraagt... die kan die keuzes maken. Van, ik vind het oké okay als ik zo'n credential krijg. Het wordt gevalideerd. Maar ik vind de expiration vind ik niet interessant. Die check zet ik uit. Ik hoef ook geen status check te doen... om te kijken of het revoked is. Vind ik niet zo interessant voor mijn scenario... Dus die check doe ik niet. Ik accepteer eigenlijk alle verifiable credentials die verlopen zijn. En revoked ook. Zolang ik maar zeg maar die geboortedatum of dat ouder dan 21 dingetje eruit kan halen. Dus hè, ik kom nog steeds de bar in met mijn rijbewijs wat ingetrokken is omdat ik veel te hard heb gereden. Dus dat is eigenlijk het scenario wat je dus ook kan bouwen... met Verifiable Credentials. Dat is ook wel anders dan ID Access Tokens. Een interessant ding wat we aan het doen zijn... is bovenop dat Verifiable Credential Platform... wat we hebben gebouwd... en wat we eigenlijk sinds vorige week in uh, Public Preview hebben... in Ignite aangekondigd. We zijn daar bovenop nu een dienst aan het bouwen... een Identity Verification. Je hebt het vast wel eens meegemaakt bij bedrijven... maar een van de dingen als voorbeeld... ik wil beginnen met Microsoft. En nou hier in Redmond moet je dan uh, naar gebouw 92... Dat is een hele, hele toer hoe je zeg maar, moet beginnen met uh, documentencontrole, bla, bla. Dat is altijd een, altijd een, een beetje een zagrijnige security man. Het zijn typisch zagrijnige mannen, gek is dat. Uh, de vrouw is altijd heel vriendelijk. Maar de, de, de security persoon die controleert dan jouw rijbewijs of je paspoort. En die zegt, ja, dat is inderdaad Matthijs. Hier heb je eerst de credential. Dat kan, prima. Als je fysiek ergens heen kan. Nou, met COVID zie je natuurlijk heel vaak dat dat helemaal niet meer kan. Dus hoe kun je nou zorgen dat je mensen on zonder dat je ze ziet? Nou, er zijn ontzettend veel partijen in de wereld die doen ID verification online. En wat we nu aan het bouwen zijn, is bovenop het Verifiable Credential Platform, is ID verification. Wat je dan moet denken, is van, er hebben partijen die, denk aan Onfido, uh, Accuant, Authentics, uh, Secure, uh, LexisNexis, dat zijn partijen die dat doen. En als een voorbeeld, en ze doen veel meer dan dit hoor, maar ik scan een voorkant en achterkant van mijn rijbewijs, mijn paspoort, ik maak een selfie, even mijn ogen knippen, om te zorgen dat ze kunnen zien dat je echt wel levend bent. Mm -hmm. Zij doen al die background checks. En zeggen ja, dit is echt met 90% zekerheid Matthijs. Hier is een verifiable credential waar jij mee kan bewijzen dat jij Matthijs bent. En ik kan die verifiable credential gebruiken om bij een bedrijf te beginnen. Dat kunnen medewerkers zijn, maar denk ook bijvoorbeeld aan externe medewerkers en uh, employees. Heel veel bedrijven doen dit soort verifications online. A know your customer is in de bankenwereld natuurlijk een, een belangrijke. Nou, en al die bedrijven die dat nu doen, die gebruiken een SDK van deze partijen, soms meerder, helemaal als je wereldwijd een coverage moet hebben. Denk aan dat een groot bedrijf mensen remote wil laten toestromen, helemaal als je frontline workers hebt. Ja. Voor ongelooflijk veel, 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 veel verloop. Ja, en elke, elk deel van de wereld heeft een andere specialiteit of voor die ID, ID verification partners hebben andere specialiteiten. De ene heeft een koppeling met een overheidsdatabase, vooral alleen maar voor dat land. Nou, al die SDK's moet je dan implementeren van die, van die partijen. Dus we zeggen, nou, als we dat nou kunnen standaardiseren op fairfable credentials. Dus ik al zei, je krijgt zo'n fairfable credential en die kun je dus aantonen. Nou, onboarding is één scenario. Een andere scenario is uh, account recovery. Eén van de duurdere helpdesk calls is toch wel mensen, eh, mijn we doet het niet meer. Dat kost best wel een dat soort geld en tijd. Wat nou als je dat kan doen? Nou, weet je wat? Als je dit dus echt in pas en dat soort dingen meer hebt, bewijs eerst maar wie je bent. En als we dat bewijs hebben, dan gaan we jouw uh, account weer uh, recoveren. Dus daar wordt ID verification ook voor gebruikt. En het tweede is inderdaad van, stel je moet een 10 miljoen expense report approven. Nou, het is leuk. Ik geloof best dat, dat het account van Raymond, wat net gebruikt is, echt is. Ik weet niet zo heel erg zeker wat Raymond is, die dat heeft ingevoerd. Dus kunnen we misschien een step-up doen, en dan bewijzen dat het inderdaad echt Raymond is. En op dat moment een ID verification doen, en een liveness check doen. van nou ja, Het is inderdaad Raymond, en hij leeft. Okay. Um, en nou vinden wij die step-up oké. Okay. Nou, dit zijn de scenario's die we nu aan het testen zijn. Maar je kunt je voorstellen dat, dat soort integraties ook gebeuren... met het directory systeem rechtstreeks... in plaats van dat het een add-on is die we losbouwen. Er zijn genoeg APIs en ik vind het leuk om dingen te knutselen... maar het zou natuurlijk mooi zijn als je gewoon letterlijk met een checkbox... zo'n dienst kan aanzetten, kan configureren... en zeggen, nou, ik wil voor account recovery in Nederland... wil ik met deze partner ID verification doen. Daar wil ik graag voor betalen. Ja, dat is het volgende dingetje. Maar goed, ja, er zijn heel veel, heel veel mogelijkheden... als je eenmaal zo'n platform hebt... Het belangrijkste om te realiseren is, als je, als je met dit soort dingen bezig gaat, dit is, maar, dit is geen Microsoft technologie. IN is open source. Wij helpen mee en we schrijven de code voor, maar het is een DIF project. Verifiable Credentials is een open standaard van de W3C. De SDK's die wij schrijven voor de wallet, en de SDK's die wij gebruiken om te issuen en om te, te valideren, zijn open source libraries. En we werken samen met andere partijen ook op het gebied van Interop, IN is niet het enige netwerk, er zijn ook andere netwerken, en een van de stappen die we nog moeten doen hoor, is dan, oké, okay, er zijn andere partijen die ook diesel de identities gebruiken, en ook fair credentials. Zijn ik zei die uitwisselbaar, maar ja, goed, technisch zou dat inderdaad zo moeten zijn, want het zijn allemaal standaarden, maar je weet gewoon, als je met standaarden bezig bent, er zitten altijd wel wat nuances in, in de interpretatie van, van, van de standaard, dus je moet altijd wel wat checken, van, hé, hey, wacht even, klopt dit allemaal wel? De encryptie algoritmes zijn inderdaad allemaal hetzelfde. Uh, hebben de comma's op de juiste plek staan en kunnen we die, uh, die bits uitwisselen. Dat is een van de dingen die we ook doen. Dit kan ook niet succesvol zijn als het alleen maar een Microsoft kunstje is.
0: Ja, als ik je dan zo hoor, dan, dan staan we echt helemaal aan het begin van een nieuwe wave van services en technologieën. Waarbij bedrijven ook gewoon op andere manieren gaan nadenken over identities en identificatie.
2: Ja, en, 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 en denk alleen maar aan IoT, waar, de, waar apparaten aan elkaar moeten authenticeren. En dat kan technisch nu ook wel. Je kunt certificaten maken, maar je hebt altijd een Central Authority. En als je weet hoe Central Authorities werken, helemaal als je boven de boom gaat, dan zijn er geloof ik acht personen met zo'n zo koffertje, een, met, een, met een handboei aan een, aan een pols, die eens in de zoveel tijd bij elkaar moeten komen. Maar het is ook mogelijk dat ergens iemand in de wereld op dit moment besluit van, nou, we vinden het niet meer goed dat jij erin mag. En dat is ook wel het nadeel van centrale identity systemen. Met diesel Identity systemen heb ik mijn ID en die kan ik aanmaken, die kan ze gebruiken. En ik, en ik vind dat ik Flappy 321 ben hier en, uh, en, en iets anders daar. En niemand die kan mij eruit gooien. Dus denk nou van, uh, even een stap terug uit uh, buiten de enterprise-wereld. Als diesel identity schoon uitgerold, en ik heb mijn wallets, diverse wallets. Dat is ook gewoon een standaard ding wat je kan maken. En ja, Twitter en Facebook met een centrale directory is eigenlijk niet meer nodig. Uh, een van de dingen die we gaan bouwen is, zijn zogenaamde identity hubs, dat is de volgende stap, denk dat er maar een soort van personal store, en die kan je zelf draaien die kan je hosten bij iemand anders, daar wordt informatie over jou in opgeslagen een uh, wallet met 5-5 is fantastisch die, ik, moet, ik, moet er, ik moet er zijn om iets te kunnen presenteren maar denk, ik heb een transcript van uh, al mijn opleidingen, dat stop ik in mijn uh, identity hub, of mijn data store of hoe je het maar wilt noemen, die naam verandert nog wel eens in de, in de standaard uh, wereld zijn ze ermee bezig en ik geef het bedrijf van Sander en het bedrijf van Raymond geef ik toegang tijdens mijn sollicitatieprocedure. Dat dus ze daar die informatie op kunnen halen. Nou, het systeem kan die koppeling maken. Of denk aan medische gegevens. Ik weet dat in Nederland wat beter is geregeld. Maar hier, ik blijf gewoon formulieren invullen. Want die systemen mogen niet elkaar gekoppeld zijn. Maar als ik nou in een centrale plek mijn informatie heb. En ik kan een andere dit van een organisatie of van een dokter autoriseren om tijdelijk bij die in die informatie te komen. Ja, dan heb je denk ik een heel ander systeem. En we hadden het over dat DID-document. Daar kun je uh, een, een DID-resolven naar een public key. Maar in zo'n dit document staan ook service endpoints. Dus we, hebben dingen, we noemen dingen als DNS-binding, kan ik controleren, own ik een domein. Maar er kunnen ook pointer staan naar identity hubs. Dus stel je voor, van, ik weet van Sander, jouw DID is ABCD. Ik kan gewoon opvragen aan zo'n netwerk, wat, wat informatie is beschikbaar over jou voor mij? Nou, je kan op zo'n manier een hele gedistribueerde Twitter maken. En er is niemand in de wereld die dat kan uitzetten. En dat is wel uniek. Dus het hele centraal geregelde. Het, letterlijk het verwijderen van toegang of accounts. is op die manier niet mogelijk. Maar als je met, met collega's hier praat. of met de, de echte libertarians. nou die worden daar heel erg warm van. Want dat betekent dat je geen centrale organisatie. en overheid meer hebt die alles kan controleren. Maar als je erover nadenkt. het heeft wel potentie om dat soort robuuste systemen te maken. En dan hebben wij. wij leven dan in vrij. Vrij normale landen waar, waar eh, vrijheid van en dat soort dingen toch best wel een groot goed is. Maar ja, er zijn natuurlijk zatplekken op de wereld waar toch wel mensen de mond wordt gesnoerd.
1: Ja, zo is volgens mij het DIF ook inderdaad begonnen om vluchtelingen inderdaad een, een wallet te geven... ...waarin ze dat soort informatie altijd bij zich kunnen hebben inderdaad. En dan nu de hamvraag. Hoe kunnen Nederlandse organisaties, als ze dat zouden willen, vandaag al aan de slag met decentralized identities...
2: Ja, dat kan. Ik weet niet of jullie een link hebben in de, in de, in de beschrijving onderin, maar we hebben, een, uh, we hebben de documentatie is uh, up-to-date. dus Iedereen kan zeg maar, nu beginnen met vervelable credentials. En voor, als ik, ik aka.ms slash dit voor devs dat is de link die ik altijd gebruik. Je kan je eigen issuance service opzetten. Uh, je kan de samples uh, downloaden. Je kan de documentatie lezen. Er zijn links naar whitepapers. Ik adviseer mensen ook om eens te kijken naar het Ion-gebeuren. Dat is een GitHub repo met uh, dat is een goede FAQ van waarom hebben we bitcoin gebruikt, et cetera, et cetera, cetera. Er zitten wel mensen die daar benieuwd naar ben, want uh, kun je niks anders gebruiken. Want er zijn dus wel andere mooie blockchains. Ja, er zijn er echt uh, heel veel. Dus waarom nou nou juist deze? Ja, en dan kunnen ze aan de slag.
0: Nou, we zullen de link zeker opnemen in onze show notes. Hè? Zeker. En uh, ja, goed, we moeten nu even gaan kijken hoe hier een... Uh... ...een behapbaar stuk van gaan maken, want, uh, ...ja, ik <laughs> het was alweer een, een half uur... geworden dan we hadden gepland, maar... Nou, ...maar dat is, dat is helemaal goed. We hingen aan je nippen, dus uh, het was een absoluut... een ...interessant verhaal. Zo. Ja, dankjewel Matthijs.
2: Ja, graag gedaan. Ja, het, 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 het wordt een interessante tijd om te kijken... ...wat hiermee gebeurt.
0: Matthijs, bedankt uh, voor deze... Uh, ja, zeer interessante introductie... ...in Decentralized Identities. We hopen je op niet-al lange termijn... ...nog een keertje terug te zien.
2: Nou, ik kom zeker terug, dat was hartstikke leuk.
0: Dankjewel. Op 20 april organiseren de Workplace Ninjas een Ask Me Anything sessie met David Geyer van het Windows Servicing Product Team bij Microsoft. Mocht je vragen hebben hoe je de laatste Windows-updates kunt uitrollen of hoe je van Windows 10-1909-installaties afkomt voordat de ondersteuning hiervan volgende maand afloopt, dan is dit je kans.
1: Cool. Ja, de Belgische Microsoft Cloud and Client Management Community organiseert deze maand een nieuwe MC2MC-avond. Op 22 april vanaf 7 uur s avonds kun je genieten van een compleet Belgische line-up. Peter de Tender legt uit hoe je met DevSecOps veilige applicaties bouwt. Frank van Hamel vertelt over Chocolaté, wat natuurlijk een perfecte combinatie is met Belgische chocolade. En ze sluiten af met een introductie van Scapman. Deze cloudoplossing installeert en update applicaties op je systeem.
0: Very interesting. Dus dat is op 22 april. Op 5 en 6 mei organiseert Microsoft een tweedaags digitaal evenement over techniek en toegankelijkheid. Deze Ability Summit stelt professionals in deze tak van sport in staat om samen te werken aan het toegankelijk maken van IT voor mensen met mentale en fysieke uitdagingen.
1: De registratie is sinds deze week geopend. Ray, hey, heb je een productiviteitstip voor ons deze week? Jazeker. Deze
0: week ga ik het hebben over PowerCFG.exe. PowerCFG.exe bestaat al een tijdje en is een command line tool die je kan gebruiken om diverse energieinstellingen mee te bekijken en af te regelen op je pc. Zo heb ik in het verleden wel eens bepaalde USB apparaten geconfigureerd omdat ze mijn laptop uit slaap hielden. De functie van PowerCFG die ik zelf het meest gebruik is de mogelijkheid om een energieverbruiksrapport van je machine te maken. Met het commando Power CFG slash energy maak je een keurig HTML-document waarin je de resultaten terugziet van een energieverbruiksmeting van ongeveer 1 minuut op je systeem. En zo weet je redelijk snel welke processen de accu van je laptop leegtrekken en wat de sleepinstellingen zijn van je systeem. En krijg je een hele nette analyse van je laptop-accu. Voor het maken van het rapport heb je wel even lokale Administrator rechten nodig, maar daarna heb je ook wat. Want ik vind het bijvoorbeeld altijd wel interessant om te weten in hoeverre de accu van een laptop is gedegradeerd en of de kortere accutijd het gevolg is van slecht geschreven software of de ouderdom van mijn accu. Dat kom je dus te weten met PowerCFG.exe.
1: En mocht je naar aanleiding van deze productiviteitstip toe zijn aan een nieuwe laptop en daar natuurlijk administrator recht op willen hebben, dan hebben we volgende week goed nieuws voor je.
0: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Tot volgende week.